0: Boa noite, amada igreja, graça e a paz em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos colocar de pé, por gentileza, pedir o favor que os irmãos se encontrem fora do santuário, que entrem, vamos dar início ao culto ao Senhor Jesus, amém? Cultuar, entregar, você está aqui nesta noite, porque certamente o Espírito Santo de Deus o conduziu até aqui, amém? Então abra o seu coração, vamos falar com Deus, feche seus olhos, Deus amado em nome de Jesus, nós o exaltamos, meu Pai, obrigado por mais uma noite, mais um dia, Deus, que nós colocamos a nossa vida no Teu altar, Deus. Senhor, fala conosco, meu Pai. Precisamos de Ti. Senhor, sem Ti não podemos fazer nada nesta noite. Deus, ser com aqueles que estão saindo dos seus lares agora, traz segurança, em paz. Nós que aqui já estamos, Deus. Senhor, fala conosco. Abre as janelas do céu, derrama bênçãos sem medida sobre a Tua igreja. Deus, fala poderosamente, Deus, usa os ministros de louvor, usa, meu Pai, os teus servos, meu Pai, cada um que aqui está e os que estão por chegar, Deus, fala conosco, precisamos de ti, meu Pai, em nome de Jesus, amém, e amém, você que crê é nisso, dê uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus, Glória a Deus. Boa noite,
1: amada igreja. Eu te agradeço paz para todas. É com um imenso prazer, é, extraordinário, estar mais uma vez aqui na presença do Senhor, louvando a Ele. E aproveitando, e quero agradecer ao corpo da igreja, ao meu pastor, às pessoas que me acolheram nessa igreja, maravilhosamente. Eu não, não tenho palavras para dizer o quanto eu estou maravilhado em estar aqui com vocês, pessoal de casa, é é, é grande demais a, a minha felicidade em menos de oito meses de igreja, estar participando do Ministério de Louvor, de uma igreja maravilhosa, de pessoas extraordinárias, que eu conheci aqui em tão pouco tempo em minha vida, que transforma a minha vida todo dia quando eu acordo, no meio da madrugada, com as orações, com tudo que vem acontecendo na minha vida, é grandioso demais. Então, eu creio muito nessa igreja, nessas, nesse povo de Deus daqui, da, da nova vida, que realmente, eu digo para mim, é uma nova vida para mim. Então, é, creiam na sua igreja, no seu pastor, na sua pastora, nos no, no, no seus auxiliares, nos seus diáconos, porque eles estão presentes comigo sempre que eu preciso. É, é grandioso demais participar e estar honrando o Senhor. Amém? Desde agradeço a oportunidade. Vamos adorar o Senhor. Senhor nosso Deus. Adoro o Senhor. Coloque Suas mãos para alto. Entregue toda a sua a sua diferença, as Suas mágoas. Entregue tudo na mão de Deus. Faça como eu fiz. Eu entreguei todas as coisas ruins que estavam no meu coração, de onde eu vim, E deixei para fora do meu coração, da minha vida. É por isso que Deus vem hoje transformando a minha vida cada vez mais. Todos os dias, ao entrar por essa porta, sair por essa porta dessa igreja, ela vem me transformando, me, 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 me engrandecendo ainda mais. Aleluia!
2: Bye. I... Eu creia, sou abençoado. Se vive consciente. mas todo dia o pecado vem e chama. Todo dia o pecado vem e chama. mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus Senhor, eu nasci pra lhe chamar de amor, eu nasci pra lhe chamar de paz seu lado Senhor desde o ventre da minha mãe eu sou povo exclusivo seu eu sou abençoado se vive consciente mas todo dia o pecado vem chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia o pecado vem, eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, escolho ser amigo de Deus eu escolho Cristo todo dia já morri pra minha vida agora eu vivo a vida de Deus Senhor eu nasci pra lhe chamar de amor eu nasci pra lhe chamar de Pai e andar do seu lado o povo exclusivo seu eu sou abençoado se vive consciente mas todo dia o pecado vem A chama todo dia as propostas vêm do dia, já morri pra minha vida. Agora eu vivo a vida de Deus.
1: Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Vamos escutar, continuar e adorar nosso Senhor, ok?
2: se formou no seu falar, teologia pra explicar, um big bem pra disfarçar, pode alguém ter dúvida, sei que há um Deus a me guardar. Pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda a ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Fonte da vida, antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus: do crente ao ateu, ninguém explica a Deus. seu redor tudo se faz no seu olhar o universo se formou no seu falar teologia pra explicar um big bang pra disfarçar pode alguém ter duvidar que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda a ciência Sabedoria e poder o oh, me de beber Da água, da fonte da vida Que tu já houvesse Louve louve cante Do crente ao ateu Ninguém explica, a Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica, Deus e se duvida, ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica, Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, e se duvida, ou se acredita, ninguém explica. Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Deus
1: a Deus, obrigado, a Deus, obrigado a Deus Vamos continuar adorando o Senhor oportunidade, Senhor, que me deste nessa noite. Amém. Glória a Deus.
0: Você pode aplaudir bem forte, ao Senhor Jesus. Amém. Podem se sentar. Bom estarmos na casa do Pai, amém? Bom estarmos falando com o Senhor, louvando o Senhor, conversando com Ele, amém? Cultuar é isso, cultuar é entregar. Se você veio aqui receber, ainda há tempo de ir embora, amém? Você veio aqui para entregar, e ao entregarmos, tenha certeza que Deus lhe dá, Deus lhe concede, Deus abençoa, mas em primeiro lugar eu tenho que saber o que é cultuar, cultuar é entregar, amém? Então entregue sua vida, entregue o seu coração, tenho certeza que Deus está aqui, amém? Há uma promessa na Bíblia que onde dois ou mais estiverem reunidos em seu nome, lá ele estaria. Então Deus está aqui, está falando já em meio aos louvores, Existe um CEP para Deus? A Bíblia fala de um CEP para Deus. A Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores. Então o CEP de Deus, local de Deus, é aqui em meio aos louvores. E nós vamos falar muito sobre o louvor nesta, nesta noite, tenho certeza que Deus quer falar muito aos nossos corações. Amém? Boa noite a todos, aos amados irmãos que se encontram em seus lares. É, que nos acompanham pelo YouTube, bom estarmos aqui e vocês estarem aí, tenho certeza que o mesmo unção que aqui está, também está sobre a sua vida, então seja abençoado aí no seu lar, amém? Tem alguém que nos visita pela primeira vez, levante a sua mão aqui, tem alguém que nos visita? Então estamos de família, então cumprimente o irmão que está ao seu lado, dê um toque de antebraço nele, diga com bom tchau, diga com bom é vê-lo, vê-la nesta noite, se prepare para aquilo que Deus tem para a sua, para as nossas vidas, amém? Hoje é um dia que Deus separou para falar ao seu coração, amém, igreja? Glória a Deus, vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Amém, nós somos um povo feliz, nós somos um povo que servimos a um Deus que é vitorioso, amém? Um Deus que jamais perdeu uma batalha, um Deus que é Senhor, um Deus que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Amém? E ninguém, não há nada, nenhum outro nome acima nem abaixo, pelo qual sejamos, é, estejamos submissos somente ao Pai, somente o Senhor, só a Ele a honra e a glória. Amém? Então, Ele é digno de todo aplauso, de toda, de toda adoração nossa, por isso que nós estamos aqui nesta noite para fazermos esse culto para Ele, entregarmos esse culto a Ele. Louvamos aqui que ninguém explica a Deus, né? Não há um homem que consiga explicar a Deus. Só sua própria palavra o descreve. Eu me lembrei, enquanto estávamos louvando aqui, de Jó. Jó começa a indagar de tantos problemas que ele passou e problemas árduos, problemas, queridos, um homem perdeu tudo, salvo a sua saúde, ou melhor, salvo a sua não-morte, salvo se manter vivo, Jó perdeu tudo, perdeu bens, casa, filhos, e chega um momento da sua vida que ele começa a fazer indagações dos porquês que todos nós fazemos. Todos nós fazemos indagações, por que isso, por que uns nascem assim, por que outros nascem de outra forma, Porque uns têm, outros não têm. e aí Jó começa a indagar a Deus sobre aquilo que ele estava passando, e Deus se vira para Jó, e Jó, onde tu estavas quando eu estava colocando os fundamentos da terra? Em outras palavras, Jó, você consegue explicar isso para mim? E Jó, é claro que não, Deus. Então, Jó, acredita, confia em mim, que eu tenho o melhor para a sua vida, amém? e Deus deu em dobro para ele, salvo os seus filhos, Deus deu em dobro tudo para ele, mas foi necessário passar por tudo aquilo, querido, e certamente nós temos nossos, dilema, nossos dilemas, nossas, nossas dificuldades, mas nós cremos que Deus é soberano, amém, nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, essa é a nossa fé, nossa confiança, e não abrimos mão, amém, Deus coopera, ou seja, ele opera comigo, ele é opera junto a você, não é uma operação única, é uma cooperação, então há um juntar, há uma, uma, uma junção minha, nossa com Deus, então não pense, eu sempre falo, ainda estou numa introdução, eu sempre falo que existe uma diferença entre esperar em Deus e esperar de Deus, esperar de Deus é você acreditar no Senhor, mas você ficar passivo no seu lugar, você espera de Deus, você está no seu lugar e espera que algo aconteça. Não é assim a espera, nós esperamos em Deus, ou seja, eu corroboro com Deus, eu ajo com Deus, eu provoco Deus, eu saio do meu lugar, eu me levanto, eu vou trabalhar, eu vou bater de porta em porta, e eu creio que assim eu estou esperando em Deus, mas não existe uma espera... É passiva, uma espera onde eu não ajo, onde eu não provoco, onde eu não faço nada, isso é uma espera totalmente que não existe na palavra, em todos os momentos Deus nos, leva, nos incentiva a nos levantar, a caminharmos e andarmos, amém igreja, glória a Deus. Bom, nesta quarta-feira eu quero dar continuidade à série de mensagens sobre os doze filhos de Israel, abram as vossas bíblias por gentileza, lá no livro de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, não há dificuldade nenhuma de encontrar esse livro. Gênesis capítulo de número Gênesis capítulo de número 29. Gênesis 29, versículo 35. Gênesis, o livro do Bereshit, o livro do início de todas as coisas, no seu capítulo de 29 versículo 35, você que achou, empodendo, por gentileza, coloque-se de pé, Gênesis 29, versículo 35, quem achou, diga glória a Deus, quem não achou, diga misericórdia, opa, misericórdia, dura para sempre, mas não pode durar o culto inteiro, né? senão não temos culto, Gênesis 29, versículo 35, diz assim, de novo, concebeu e deu à luz um filho, então disse, esta vez, louvarei o, e por isso lhe chamou, Judá, oremos, Deus amado, em nome de Jesus, o louvamos, meu Pai, o bem dizemos, ó Pai, porque não há, não há motivação maior do que a tua cruz, Senhor, estamos aqui, meu Pai, porque a nossa motivação é o que tu fizeste por nós na cruz, Deus, obrigado, porque nós nos fortalecemos na graça, no teu favor, no teu amor por nós, Deus, assim como tu tens falado durante toda essa série de mensagens sobre cada filho, meu pai, de Jacó, com Li e com o Raquel, eu te peço em nome de Jesus, em cada nome, Deus, que há uma promessa, que há uma palavra, que há uma, uma exortação, Deus, em cada nome hoje, sendo Judá, Deus, fala conosco. Deus, precisamos sair daqui avivados, renovados, cheios de esperança. Deus, tenha liberdade para falar em nosso meio, para curar, para sarar. Deus, para manifestar a Tua graça sobre as nossas vidas. Tenha liberdade, Senhor. Seja conosco, seja com aqueles que estão em seus lares, aqueles que estão se deslocando até aqui. trazem em paz e segurança, Senhor, mas fala conosco e usa-me, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, podem se assentar. Queridos, durante as quartas-feiras anteriores, nós pregamos sobre, sobre Ruben que é o primogênito, aquele quando Deus atende a aflição, Ruben é isso, atender a aflição, e é o primogênito de, de Lia com Jacó, então nasce Ruben o primogênito, que é Deus atendendo a aflição, isso quer dizer o um nome Rubem é, no hebraico. Depois o segundo filho foi Simeão, que no hebraico quer dizer Deus me ouviu, me ouviu, ouvir no hebraico, e Deus ouviu realmente o clamor de Lia, Lia, uma mulher desprezada, nós pregamos na introdução dessa série, eu falei muito sobre Lia, Lia não apenas no seu nome, o nome Lia é um nome muito pesado, fala de um, de um animal de carga, vaca, era o nome de Lia no hebraico, Lia no hebraico é isso, um animal de carga, vaca, imagina, eu fico tentando conjecturar o que leva um pai a colocar o nome da sua filha de vaca. Em contraponto, Raquel, a outra filha de Labão, se chamava Raquel, no hebraico, ovelha. Ou seja, eu consigo fazer um contraponto e eu consigo ver quem é preterido e quem é preferido nessa história. Então, Lia, já, já no, seu, no âmbito da sua família, já era desprestigiada. Despre a Bíblia diz que Lia tinha os olhos baços, caídos, e tal, alguns conjecturam que fosse algum defeito, ou talvez um olhar cansado, um olhar de uma mulher desprezada, de uma mulher é, jubilada, de uma mulher onde é, não era preferida da família, uma mulher preterida. Mas a Bíblia diz, em contraponto, que Raquel era bela, uma mulher muito bela. Olha que, em todos os momentos, a palavra de Deus acentua, ou melhor, deixa claro a diferença que era feita é, dentro do âmbito familiar, e depois, querido, Jacó se apaixona por Raquel, mas Labão entrega, como esposa de Jacó, quem? Em primeiro lugar, Lia. E Lia começa a observar que Jacó amava, era Raquel, e Lia não era amada por Jacó, seu marido. Ou seja, agora já no âmbito do casal, já havia também diferença, porque Jacó amava Raquel e não Lia. E aí Deus é tão lindo que Deus começa a prestigiar ou exaltar Lia, porque Raquel era estéreo, estéreo, perdão. Mas Lia, Deus a fez fértil, Deus a fez fecunda. E aí começa com Rubem, que quer dizer Deus atendeu minha aflição. Começa com Simeão, quer dizer, Deus me ouviu. E o terceiro filho de Lia, quer dizer Levi, que quer dizer unida era um filho onde havia uma expectativa de que Levi unisse a família, unisse mais ela até Jacó, e algo que não aconteceu, queridos. Jacó amava Raquel, mas a ânsia de Lia em ter filhos era que o seu marido mudasse, começasse a enxergar ela e começasse a amá-la. Os filhos que Deus vai dando a Lia, Lia vai colocando o nome na expectativa de que, olha, primeiro... Deus viu minha aflição, aflição, estou aflita. Segundo, Simeão, ouviu. Terceiro, Levi, me une. Eram expectativas que ele tinha sobre a sua vida, de uma mulher desprezada. E chega no quarto filho, queridos, que é o capítulo, o versículo 35, nós lemos na leitura prefacial dessa mensagem. E o, terceiro, o quarto filho, vamos ler de novo o versículo 35? Diz assim, de novo, concebeu e deu à luz um filho. Então disse... Esta vez louvarei o... E por isso lhe chamou Judá. Judá quer dizer louvor. E é interessante porque a segunda linha desse versículo diz, Esta vez louvarei o Senhor. Quando eu leio, esta vez louvarei o Senhor, eu entendo, das outras não louvei. O texto deixa claro, esta vez louvarei o... É porque das outras foi o quê? Uma forma de trazer o marido para junto dela, uma forma de trazer a atenção de Jacó para Lia, para o seu, trazer o seu marido para ela, mas agora, no quarto filho, é como se Lia estivesse falando, olha, chega, chega, eu vou louvar a Deus, porque eu sei se eu, que se eu louvar a Deus, as demais coisas Deus pode me dar, mas enquanto eu quiser apenas agradar a meu marido, a A, B, C e D e me esquecer de Deus, as coisas não irão acontecer, então esta vez eu louvarei ao Senhor, Judá, no hebraico louvor, pela primeira vez lia, esquece dos problemas e coloca Deus em primeiro lugar, Mateus 6,33, né? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão? Todas as demais, é marido, é esposa, é vida financeira, é vida emocional, todas são todas. Mas o que me chama a atenção é que, em primeiro lugar, é Deus, e de aqui lia pela primeira vez, ela diz, esta vez, a ou a partir de agora, a partir de então, eu vou louvar o Senhor. Eu vou, louvor é elogiar, né, queridos? Louvar é elogiar. É palavras belas para alguém. Você, só que o nosso alguém é Deus. Quando você elogia alguém, você está louvando essa pessoa. Claro que não é um louvor é, soberano ao é soberano, mas é um elogio. Então, a Deus, quando eu canto, eu estou elogiando. Eu estou louvando. Quando eu vivo uma vida em santidade, eu estou louvando. Eu estou elogiando. Quando eu digo não ao pecado, eu estou louvando, eu estou elogiando a Deus. O louvor, querido, é interessante porque eu trouxe algumas, algumas é, alguns significados no hebraico para a palavra louvor. Primeiro, claro aqui, querido, judá quer dizer louvor, mas a palavra louvor no hebraico ela tem muitos significados. Um dos que eu separei aqui é Iadá, Iadá quer dizer estendendo os braços e mãos. Por isso que muitas vezes você vê na Bíblia, é, levantando os braços, levantando as mãos, isso é um simbolismo, significando, apontando para louvor, significando, apontando para elogio. Existem várias formas de linguagem. Né? Então, a minha, a minha irmã, que eu me esqueci o nome, irmã, qual o seu nome? Renata. Renata. A Renata tem problema de audição mas ela faz uma leitura labial perfeita. Né? Nós fizemos um gabinete, é, com toda a dificuldade de audição, a leitura que ela fazia labial era perfeita, ou seja, existem várias formas de se expressar. Quando, na igreja, nós levantamos a mão, isso é uma forma de se expressar, uma figura, uma forma de linguagem, que é a oração também. Então, o iadá é levantar as mãos. Agora, tóvida quer dizer sacrifício de louvor. O que, que é isso? são ações de louvor, não basta levantar a minha mão, eu tenho que agir, então o louvor tem o levantar das mãos, o ato simbólico de elogiar a Deus, tem a ação na prática, o que, é que adianta eu levantar as minhas mãos e sair daqui e começar a blasfemar, fazer tudo errado, continuar a minha vida em pecado, então o Yadá que é o levantar das mãos, o tóvda, que quer é dizer sacrifício louvor, tem o Halal que quer dizer celebrar, celebrar com palavras, e aí entra também a música, entra também o, o cântico, eu estou louvando a Deus com palavras, amém, igreja? Então louvor tem várias expressões, tem o shabak, shabak quer dizer júbilo e vitória, é aquele júbilo, aquela alegria, por exemplo, quando o Flamengo ganha, brincadeira, né, queridos? <risos> brincadeira, mas assim, é o júbilo, é a vitória, quando o povo de Deus ganhava, ganhava uma guerra, era um júbilo, era uma alegria. Miriam não cantava, Miriam dançava, tamborim era tocado, era uma alegria. Queridos, o povo judeu é super festivo. Uma igreja que não tem festa, não é igreja. Nossas raízes são judaicas, são cristãs e judaicas. Miriam dançava, Davi dançava, Miriam dançava. É júbilo, é alegria, também é louvor. Também louvor, que é muito parecido com o árabe, baraque quer dizer prostrar, ajoelhar no hebraico. Então, quando eu estou ajoelhado, quando eu estou prostrado, quando eu estou orando, quando eu estou no meu cantinho, no meu quarto secreto, além de estar orando, eu estou louvando. Queridos, louvor tem várias expressões, eu posso expressar esse, esse meu amor de várias formas. Amém, queridos? Mas guarde isso, Judá é louvor. Pela primeira vez, Lia quis é elogiar a Deus, e quando nós elogiamos a Deus, milagres acontecem, queridos, e eu sempre falo isso, o sacrifício de louvor, que é o tovda, que é esse sacrifício de louvor, o que é o sacrifício de louvor? O que era no Antigo Testamento sacrificar? Eu ia no Antigo Testamento, amém? Hoje nós vivemos o Novo Testamento, Cristo já é o nosso, nosso, nosso cordeiro, já foi emolado, já, já morreu por nós, amém? tudo já foi feito, tudo já foi feito, mas no Antigo Testamento o homem adorava Deus levando um animal, entregava para o sacerdote, o sacerdote ia lá e sacrificava aquele animal sobre o altar de holocausto, assim era a forma de adorar, o sacerdote colocava a mão, ou melhor, pedia para que o homem que trouxe a oferta colocasse a mão sobre o animal e ali, simbolicamente, os seus pecados passariam para o animal, simbolicamente, ok? E aquele animal era morto e ali, como se o pecado, naquele momento, tivesse sido extirpado, naquele dia, naquele momento, amém? O que, é que Cristo fez por nós, queridos? Quando Cristo vai para a cruz, simbolicamente, é como se toda a humanidade estivesse colocando a mão lá na cruz e todos os nossos pecados estivessem sendo levados na cruz, só que agora de uma forma definitiva, amém, queridos? Todo escrito de dívida foi cancelado na cruz. Na cruz, Jesus levou todos os nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus. Olha, olha a analogia. Ele é o animal, ou seja, a pessoa entregue que nós, que o Pai entregou por nós. Amém, igreja? Glória a Deus. Deu para entender isso? Então, sacrifício de louvor. O que é sacrifício, pastor, de louvor? Queridos, é aquele dia que você chega aqui, tudo deu errado tudo deu errado, e você chega, e o pastor pergunta para você, como é que você está? Você olha assim, a vontade de falar, aí você fala, está tudo bem, está tudo bem, aí começa o culto, e aquela dor no teu coração, aquela preocupação, e os louvores começam, 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 e você fala, Senhor, em tudo que eu estou passando, eu vou louvar a Ti, eu vou sacrificar o que eu estou passando, vou colocar no teu altar o que eu estou passando, vou, não vou me esquecer. Alguns falam assim, quando você entra na igreja, deixe seus problemas lá fora, que eles não faça isso, traga os seus problemas, coloca tudo no altar de Deus, coloca tudo para ele, e começa a elogiá-lo, começa a louvá-lo, começa a bendizê-lo, começa a cultuar a Deus, aí que eles certamente, esse é o sacrifício louvor, porque louvar quando tudo está bem, qualquer um louva, até o ímpio, Agora, louvar quando as coisas estão contrárias aquilo de aquele sacrifício mesmo, porque a tua alma diz, sai daí, vai embora. Mas teu espírito fala, calma, camarada, creia, Deus vai responder, Deus vai transformar, permanece. Amém? E aquela luta de Gálatas, capítulo 5, né? a alma militando contra o espírito, aquela luta dentro de nós, já eu falo, não, eu sacrifico a minha alma eu vou adorar a Deus. Isso é louvar, queridos, isso é louvor de todo o coração. E Lia, quando coloca o nome de seu filho, o quarto filho de Judá, era louvor. Amém, queridos? Eu fiquei meditando na palavra sobre um dos momentos mais lindos em que o louvor, tantas guerras foram, foram vencidas. Eu poderia falar sobre Josafá, aquela batalha que foi vencida com louvores. Linda passagem bíblica. Mas Deus me levou para outro texto. E eu quero compartilhar com os irmãos de uma batalha linda, que foi vencida pelo louvor. Amém? Que Deus creia. Amém? Você já entendeu aqui hoje. Louvar é muito mais do que cantar. Louvar é muito mais do que levantar suas mãos. Louvar é agir. Louvar é levantar as mãos. Louvar é cantar. Louvar é agir. Louvar é em todo sentido, de andar em santidade. Estou louvando a Deus quando eu saio daqui e permaneço com a palavra impregnada no meu coração. Amém? Amo as vossas Bíblias, no livro de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 17, perdão, 16, Atos 16, versículo 19, passagem muito conhecida, querido, se eu for falar dessa dupla, essa dupla dinâmica, essa dupla inabalável, dois homens de Deus chamados, que nós conhecemos tão bem, Paulo e Silas, estamos aqui na segunda viagem missionária, de Paulo, e olha que diz versículo 19, todos acharam? Atos 16, versículo 19, amém? Só para os irmãos terem uma ideia, né Paulo e Silas estavam aqui agora caminhando, eles estavam em Filipos, eles se encontram com uma mulher, uma, uma endemoniada, uma adivinhadora, e aquela mulher começa a apontar para Paulo e Silas, e aquela mulher dizia, ali vão homens de Deus, homens de Deus, e aquilo dura alguns dias, que a Bíblia não diz quantos, mas Paulo e Silas vão ouvindo aquela mulher, perturbando, e Paulo e Silas sabiam que aquela mulher estava endemoniada, mas mesmo assim ela estava falando a verdade. Cuidado, queridos, amém? Cuidado, não é porque algo é verídico que a procedência é boa ou má, então fique, vigie, amém? Se a raiz for santa, todos os ramos são santos, mas se a raiz for má, queridos, pode falar o que for, eu não quero, eu não quero, amém? E Paulo, chega uma hora que Paulo dá um basta e fala, expulsa aquele demônio daquela mulher, e aquela mulher é liberta, mas, ao mesmo tempo, todas os, 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 as pessoas que estavam ali ao redor dela eram pessoas que ganhavam dinheiro em função do serviço que ela prestava. Era tipo uma, uma, uma mulher que dava consultas, uma mulher é, que adivinhava as coisas, ou seja, ela, através desse serviço, ela alcançava dinheiro. E, assim, muitas pessoas perderam o dinheiro daquela, daquela localidade porque essa mulher se converteu e deixou tudo, largou tudo. E aí sobrou para quem? Paulo e Silas. E olha aqui, de versículo 19. Vendo os seus senhores, que se lhes desfizera a esperança do, do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando os pretores, pretores são magistrados, juízes, e, levando-os aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantando-se a multidão, unida contra eles, os pretores, magistrados, né, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança, queridos, Paulo e Silas são presos, a Bíblia diz que eles são açoitados com varas, um julgamento totalmente ilegal, né queridos, porque primeiro que não houve nem julgamento ainda, nem julgamento havia ocorrido, mas já foram açoitados sem qualquer julgamento já antes de serem julgados, já foram açoitados, sem qualquer contraditório, sem qualquer ampla defesa, ali tudo é quebrado, um julgamento ilegal, Paulo e Silas sofreram na, na pele a discriminação, Paulo e Silas sofreram é, o, o maltrato, so, sofreram a, a, a serem expostos à vergonha, imagina serem maltratados, se apanharam em praça pública com varas e todos vendo aquilo. que na nossa caminhada, nós passamos por alguns momentos que ficamos envergonhados. Pessoas se levantam contra nós, situações se levantam e nos envergonham. Somos abatidos. Eu fico imaginando Paulo e Silas sem, sem terem feito nada de errado e são tomados de uma forma totalmente é, injusta. Apanharam em praça pública sofreram, tomaram varadas e sofrendo toda aquela injustiça e vergonha diante de todos ali, guardando as devidas proporções, passamos por momentos difíceis também que trazem vergonha na família, que trazem, é, somos marginalizados, somos colocados de lado, somos, como Paulo e Silas foram, queridos, mas não fica apenas aí, olha o que a Bíblia diz no versículo 24, este, que é o que é o carcereiro, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere inferior, interior, e lhes prendeu os pés no tronco. Que o carcereiro foi chamado, e o carcereiro, quando leva Paulo e Silas, e olha, é interessante que naquela época, o carcereiro que deixasse, ou permitisse, ou fosse negligente, ou imprudente, e deixasse um prisioneiro fugir, Queridos, aquele carcereiro seria morto, aquele carcereiro sofreria, melhor dizendo, sofreria da mesma forma que a, da pena que os, os presos sofreriam. Ou seja, o carcereiro, se alguém fugisse, ele sofreria uma pena pesada. E a Bíblia diz que o carcereiro leva Paulo e Silas para o cárcere interior. Era o cárcere mais inferior da casa. Geralmente, queridos, quase que um... um, um como? Um Quase um calabouço, um lugar inóspito, um lugar, um lugar realmente é, onde não, não, há, não há condições para que uma pessoa viva. Existe uma dessa lá em Roma, até hoje, que é a prisão de Paulo ficou, que está aberta para visitações. O lugar você chega ali é lugar para você chorar o ambiente. Não dá para uma pessoa viver, ficar ali, naquele cárcere interior. E não apenas isso, a Bíblia diz que, e lhes, final do versículo 24, ele prendeu os pés no tronco. Eram troncos, queridos, que eram troncos de tortura, eram troncos que eram colocados no chão, o, o preso sentava no chão, seus pés ficavam presos no tronco, que estava na parede, ou seja, ele ficava sentado com os pés presos no tronco, que ficava encostado na parede. E a tortura, onde estava a tortura, pastor? Porque os buracos, onde os pés do do preso eram colocados. Dependendo da pena, um buraco era mais à direita, outro bem à esquerda. Então, vocês imaginam a tortura, como as pernas ficavam abertas e a tortura era forte, muito intensa. Imagina Paulo e Silas injustamente presos e uma condição como essa de tortura. Como você estaria, como eu estaria, como nós estaríamos? Muitos estariam questionando Deus na vida deles, muitos estariam questionando é, se adiantou algo na sua vida conhecer a Deus. Paulo poderia questionar, Silas poderia. Eles poderiam questionar, aqueles que nós somos. Eles eram seres humanos como nós somos. E nós questionamos por muito menos muito, mas muito menos. Questionamos se Deus está ou não em nossas vidas. Mas Paulo e Silas, queridos, e esse é o exemplo que eu tenho que extrair para a minha vida, olha o que diz, versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas fugiam, Paulo e Silas blasfemavam, Paulo e Silas brigavam, não, olha o que a Bíblia diz, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, isso é sacrifício de louvor, você consegue compreender na nossa mente natural não dá para compreender uma ação dessa, queridos, porque em meio à prisão, em meio à tortura, em meio à humilhação, em meio à vergonha, eles cantavam e louvavam a Deus. Meia-noite, pastor, porque meia-noite talvez não conseguisse dormir um lugar que não é habitável, um lugar que é insalubre, um lugar onde um, um ser humano não pode ficar sendo torturado ainda. Certamente aqueles homens não conseguiriam nem dormir salvo se desmaiasse de tanta dor, mas, queridos, a Bíblia diz que eles cantavam e louvavam ao Senhor, isso é um tapa na nossa cara ou não é? Isso é um exemplo, não é um ânimo novo ou não é? Quando eu chego e encontro um irmão, o irmão compartilha algo comigo do que, do que ele passou, do que ele conseguiu vencer, você caramba, e eu estou questionando isso na minha vida, misericórdia, Senhor, perdão, porque eu estava reclamando de ti, passando por coisa tão ínfima diante daquilo que meu irmão está passando, e quando eu leio Paulo e Silas, hoje é dia de judar, hoje é dia de louvar, e minhas lutas, dificuldades, louve a Deus, louve a Deus, queridos, chame Deus para a sua vida, e o mais lhe fará, amém, meus amados, glória a Deus, versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Queridos, quem foi preso? Quais foram presos? Quais pessoas foram presas? Paulo e Silas, naquele momento. Mas tinham outros no cárcere também. E o cárcere interior, queridos, era aquele prisioneiro mais. É, de um crime mais elevado, de um crime mais penoso, de um crime mais. É, mais terrível. E olha onde Paulo e Silas foram. Olha onde eles foram colocados. Junto a outros criminosos que tinham cometido crimes bárbaros. No cárcere interior, no lugar mais, mais protegido. É como se fosse uma prisão de segurança máxima, que existem algumas no Brasil. Alguém pegou o tempo da, da, da prisão lá na, na Ilha Grande? Tem alguém aqui? Júlio, né? Júlio? Queridos... Não, né? acho que não, Júlio. Eu também acho que não, Júlio. Júlio é novo, Júlio. Você é um garoto, jo garoto jovem. Mas, queridos, é, até hoje, se você for na Ilha Grande, você vai encontrar lá, é, ainda, ainda tem muito, muito da prisão, onde, era, onde, era, onde presos políticos, na época de ditadura militar, os presos políticos eram colocados lá. Prisão de segurança máxima. Você fugir dali, como é que você vai fugir? Não É uma ilha. Queridos, esse cárcere interior, a segurança era máxima, máxima. Pessoas presas ali eram criminosos, de uma, de, cometeram crimes bárbaros. E a Bíblia diz que cantando e louvando, os outros estavam escutando. Trazendo para os nossos dias, queridos. A tua vida, o teu louvor, a tua postura, outros estão vendo e ouvindo. Aqueles homens que lá estavam, aqueles homens que cometeram, sim, crimes bárbaros, estavam sendo tocados pelo louvor e pela postura de fé de Paulo e Silas. A sua postura abençoa outros, a sua vida, outros estão olhando, será que ele é homem de Deus mesmo? Mulher de Deus mesmo? Pô, mas na reunião de condomínio fez um barraco, Pô, todo dia está na igreja, isso não acontece em reunião de condomínio, né, gente? Toda reunião de condomínio é maravilhosa, perfeita. Mas eu tenho que ser santo ali. Eu tenho que ser diferente. Eu tenho que ter uma postura diferente. Não estou falando que você não vai é, lutar pelos seus direitos. Você vai ver que Paulo lutou pelos direitos dele aqui. Dentro de instantes você vai ler isso aqui. Mas Paulo e Silas louvando ali, os outros estavam escutando. E o que Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, pelo ouvir da pregação de Deus, a fé vem pelo ouvir da pregação da palavra, a fé vem pelo ouvir, enquanto eles louvavam, eu fico imaginando aqueles outros é, ladrões, aqueles outros presos falando, caramba, o que, que esses caras estão cantando, como esses caras conseguem elogiar Deus, lembra dos dois ladrões na cruz, não é muito semelhante, os dois ladrões na cruz, Jesus, é crucificado no meio dos dois. Pergunta de prova, por que Jesus não foi crucificado à esquerda dos dois ou à direita dos dois? Por que Jesus foi crucificado no centro, no meio, entre os dois ladrões? Porque enquanto os dois ladrões brigavam e um falava para o outro, né? um ficava falando, um ficava questionando Jesus, pô, se tu, é, tu és de Messias, salva-te a ti mesmo. Aí o outro fala, para com isso, os dois ladrões brigando, para com isso, esse homem, Jesus, não fez nada, nós estamos aqui porque nós merecemos. Os dois brigando. Enquanto os dois brigavam, necessariamente, um tinha que olhar para o outro. E quando um olhava para o outro, eles olhavam para quem? Jesus sempre está dando oportunidade para as nossas vidas. Sempre nos dá oportunidade, em todo momento. Até na cruz ele estava dando oportunidade para os dois, a mesma oportunidade para os dois. Um, olha para aquela cara, para aquele rosto desfigurado, que era o rosto de Jesus, uma coroa de espinhos cravada na sua cabeça. Deram com um pedaço de caniço na sua cabeça, cabeça inchada, cheia de sangue, de água, cravaram uma coroa de espinhas na sua cabeça, tiraram, deram, deram tapas em seu rosto mas um dos ladrões olha para aquele rosto, ali todo aparentemente uma derrota e fala, eu creio que tu és Messias. E Jesus se vira para ele e fala, em verdade, em verdade, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Oportunidade que Jesus sempre nos dá, queridos, num momento tão difícil da cruz, ele consegue enxergar Deus ali. Num momento tão difícil, num cárcere, Aqueles demais prisioneiros também começaram a ouvir e começaram a entender que Deus estava ali. Não é possível Deus não estar ali. Amém, igreja? Sabe que você é testemunho de Deus nessa terra. As suas ações vão refletir em outros. As pessoas estão esperando de nós atitudes, posturas de fé. Querem encontrar em nós um olhar diferente, um agir diferente, um conselho diferente. Agora a pessoa chega, minha vida está destruída, aí você chega, a minha, a minha também. Oh, meu Deus, a minha vida também está destruída. Aí você senta e começa a chorarem. Eu não estou falando para você fugir da, da realidade, mas, queridos, tem algo de novo dentro de nós. Tem algo vivo dentro de nós. Ou nós cremos ou não cremos, ou vivemos ou não vivemos. Amém? Olha, querido, eu sei que está difícil, mas Jesus vive, vai transformar a tua vida e vai te dar vitória. Não precisa ser teólogo para falar isso, não. É simples e claro, olha, Jesus muda essa história, mudou a minha, vai mudar a tua. Mas não pare de falar do que Deus fez na sua vida. Paulo e Silas estavam louvando a Deus quando todos os demais não viam um justificativo, motivo algum para isso. Mas eles tinham uma motivação. Querido, qual a tua motivação de estar aqui hoje? Ah, pastor, estou com problema no casamento, ah, pastor, estou com problema financeiro. Ah, pastor, estou com uma doença. Queridos, tudo isso são motivos lícitos, eu concordo. Mas não é a motivação primária. Se você está aqui por isso, olha, eu vou te falar. É, se você está aqui por isso, como eu posso falar isso sem, sem constranger? Mas se você está aqui por isso, saiba que você pode encontrar isso em outro lugar também. Agora, se a sua motivação de estar aqui é porque Jesus morreu por mim naquela cruz, e eu sou grato por isso, eu amo isso, eu sou grato ao que Deus fez na minha vida, se, você, se a sua motivação é essa, Deus abençoa a tua vida financeira, Deus abençoa o teu casamento, Deus abençoa suas emoções, Deus abençoa! Porque essa é a minha motivação, sabe por quê, queridos? Se a sua motivação for algo, exemplo, é, o meu casamento ser restaurado, se a sua motivação for essa, apesar de ser uma motivação muito boa, quando o casamento for restaurado, o que você vai fazer? Sua motivação era isso. Então, beleza, consegui? Tchau, Deus. As nossas, a nossa motivação ela é perene, ela é contínua. A nossa motivação não é passageira. Porque se a nossa motivação for passageira, quando você receber amanhã, você não vem mais. Nossa motivação é eterna. É uma gratidão eterna. É isso que Paulo e Silas estavam fazendo ali. Eles estavam louvando, porque a motivação deles era Jesus. Não era fugir da prisão, queridos. Não era fugir da prisão. Aqueles homens eram casca-grossas. Mas então por que eu estou falando isso, que a motivação deles não era fugir da prisão? Sabe por quê? Porque Paulo foi decapitado pregando a palavra. Não negou Jesus e perdeu a cabeça. Tu acha que uma prisão ia fazer com que ele recuasse? Ele estava adorando a Deus porque a motivação dele era Deus. Amém, meus amados? Não servimos a Deus pelas circunstâncias. Não servimos a Deus porque algo está mal, algo está bom. Eu sirvo a Deus porque eu sou filho de Deus. Porque eu não sei viver sem Ele. Vamos continuar, querido, senão a gente vai ficar nesse versículo, eu não vou sair dele. Olha o que diz o versículo de 26. De repente... Diga para o seu irmão, de repente. De repente de novo. Aquele dia é assim que Deus faz, é de repente... É assim que Deus faz. Como é que Pastor, como é que isso de repente? Quando você para de pensar no que está acontecendo e começa a louvar Deus, aí de repente, pum, aconteceu. Deus fez. Caramba, não é que Deus fez? Caramba, já tinha até parado de orar nisso. Deus fez. Tem pessoas que oram uma, duas, três, quatro... Queridos, ore, tudo bem? Ore sem cessar. Mas cuidado para a sua oração não ser falta de fé. Pastor... Um dia eu ouvi isso de um pastor. Por quê? Tem pessoas que oram todo dia a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Se eu já orei, eu creio que Deus já ouviu. Amém ou não amém? amém? Então, por que eu fico orando 10, 15 vezes a mesma coisa? Será que não é uma falta de fé minha? De que Deus não ouviu? É para você pensar, queridos. Não tem resposta sobre isso não, tá? Mas é só para você pensar. Ore, mas ore quantas vezes você quiser, mas saiba que Deus já ouviu descansa, a resposta virá, e vai ser de repente. Queridos, eu, eu fiz uma loucura, eu fui ver, porque geralmente você procura no hebraico o significado de palavras que, palavras que chamam atenção, né? De repente, acho que ninguém iria ver no hebraico o que quer dizer de repente, mas eu louco, louco eu fui ver. De repente, no hebraico, queridos, algo lindo, de repente quer dizer luz no hebraico. Quando eu li isso, meu Deus, a luz veio, Deus é luz, a luz chegou, de repente a escuridão saiu, de repente aquilo que não existia, haja luz e houve luz, de repente a luz vai chegar, de repente as portas se abrirão, de repente o milagre vai acontecer, a cura vai chegar, a família vai ser abençoada, a vida financeira vai ser transformada, de repente luz! Amém, igreja. Quando as, as, as luzes, a luz chega, as trevas são dissipadas. Amém, meus amados. De repente, luz sobreveio, tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas, digam todas, todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos, digam todos todos queridos. Deus não faz acepção de pessoas. Sabe por quê? Enquanto Paulo e Silas estavam adorando ali, louvando, é o que eu entendo do texto. Os outros criminosos, ou melhor, Paulo e Silas nunca foi criminoso, né? Aqueles criminosos outros estavam recebendo aquilo ali. Estavam recebendo aquela, aquela oração, estavam recebendo aquele louvor. Estavam ligados com Deus e todas as portas se abrem. Quis -se eu oro para que todas as portas da tua casa se abram, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, todas se abrirão, as algemas serão quebradas, tudo que prende vai ser quebrado em nome de Jesus, todas as portas, todas as cadeias, todas se soltaram, queridos, eu quero isso para a minha vida, amém? Eu oro por isso, e o terremoto vai chegar, o terremoto vai sacudir, tem algumas coisas, queridos, que sacodem, e para mudar de lugar, tem que sacudir. Tem alguns momentos, olha, o que a humanidade está passando é, uma, é um sacudir de Deus, queridos. Aquele que estava firme vai permanecer firme. Aquele que não está firme vai cair. Eu creio numa grande peneira, grande peneira, grande peneira que Deus está passando. O que vai ser extraído dessa peneira? O que vai ficar essa peneira? Vão ficar aqui eles estiverem firmes, buscando a Deus. Amém? Independentemente das circunstâncias, caminhando com Deus, Deus vai honrar. Amém, meus amados? Glória a Deus. O terremoto vem para sacudir e nos movimenta para um lado e para o outro. E Deus quer que você se mantenha no prumo, firme, nele. Glória a Deus. Versículo 27. O carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Queridos, eu falei no início, né? O carcereiro que deixa os prisioneiros fugirem, ele praticamente perderá a sua vida. Então, o que, é que o carcereiro faz? Viu que todos não estavam mais as portas abertas, as cadeias quebradas, ou seja, fugiram. O carcereiro pega a espada, já ia se suicidar. Olha o que diz o versículo 28. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos nós aqui estamos. Queridos, Paulo pensou no seu algoz. Paulo que podia ter ido embora, já foi liberto, as cadeias já se abriram, a porta já se abriu, as cadeias foram quebradas. Vai embora, Paulo, vai para vai a pra praça, vai para casa. Não. Quando Paulo viu o carcereiro que ia se matar, tirou aquele que prisão, aquele carcereiro. Ou, a, ou açoitou Paulo e Silas, ou no mínimo permitiu que aquilo ocorresse. Ou seja, o homem que fez mal a Paulo e Silas, mesmo assim os dois conseguem olhar para ele com um olhar de amor. Queridos, é isso que muda a vida. É isso que as pessoas querem enxergar em nós. É isso que transforma a sociedade. Paulo e Silas olham para aquele homem que... Paulo e Silas tinha, eles tinham tudo para para tratá-lo mal, mas não, não se mate, não, estamos aqui, quando Paulo e Silas levantam a mão e fala, levanta a mão é por mim, tá? mas quando Paulo e Silas levantam a mão, estamos aqui, o que Paulo e Silas estavam correndo risco? Ah, vocês estão aí? Voltem para a prisão, Fechar a porta, presos novamente, é ou não é, queridos? Porque, que eu, pelo que eu sei de fugitivo, quando sai, sai correndo, Paulo e Silas não, queridos, pela vida do carcereiro, eles correram o risco de voltarem para a prisão, Deus quando vê um coração assim, faz ou não faz a obra? Deus quando encontra corações assim, faz milagres ou não faz? Faz, queridos, faz, e olha que a Bíblia diz, versículo 29, então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e prostrou que ele se ajoelhou diante de Paulo e Silas. Grato, né? Grato por Paulo e Silas, primeiro, impedirem ele de se suicidar, e segundo, por não terem fugido. E ele se prostra ali, e olha que diz versículo de número 30. Depois, trazendo-os para fora, disse, o carcereiro disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Queridos, pergunta de prova, quem falou de salvação nesse texto? Alguém fez o apelo? Eu não vi apelo aqui nesse texto. Eu não vi Paulo e Silas chegando para o carcereiro, você quer aceitar Jesus? Eu não vi Paulo e Silas abordarem o carcereiro para ir para a igreja, nem tinha igreja naquela época, mas talvez irem para a casa de, de Lídia, que era uma casa próxima, onde todos se reuniam para oração. Não vi Paulo e Silas falarem nada disso para o carcereiro. O que fez Dom Carcereiro para falar essa frase linda que é que devo fazer para que seja? Queridos, olhem o que a nossa atitude faz nos outros. Olha o que a nossa postura faz. Eu lembrei do Gustavo. O Gustavo estava conversando comigo ontem. O missionário Flávio estava pregando há uns oito meses atrás, né, Gustavo? Acabou a pregação, acabou a pregação. Aí Gustavo, no lugar dele, poxa, o missionário não vai fazer apelo? E o missionário Flávio estava encerrando a pregação, o Gustavo saiu do lugar, olha, faz um apelo aí que eu quero aceitar Jesus. Está aqui louvando agora. Queridos, assim, é a mesma coisa, o que fez esse homem a, a falar, olha, faz um apelo aí que eu quero aceitar Jesus? Foi a palavra. Foi a palavra de Deus. Enquanto Paulo e Silas louvavam, e cantavam, e oravam, Aquele carcereiro também estava sendo tocado por Deus. Amém, igreja? Até o algóis de Paulo e Silas estava sendo tocado por Deus. Aí ele fala: O que eu, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Nada. Lindo isso, querido, né? Você não precisa dar nada para ser salvo. Basta crer. Olha o que diz o versículo de número 31. Responderam-lhe: Paulo e Silas, né? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa, crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa, quem crê nisso diga glória a Deus, eu creio que tu e a tua casa, se, vocês serão salvos em nome de Jesus, ninguém perguntou isso para o carcereiro, mas ele quis, o que eu preciso fazer para ser salvo, foi a postura de Paulo e Silas que tocou no coração deles, não sei se alguém já, já o abordou, já abordou é, pedindo conselho, olha, não sei porquê, mas eu, eu vejo você, você tem um, eu queria conversar contigo, eu vejo você ter uma postura boa, posso pedir um conselho para você? Nunca falei de crente, nunca falei que sou crente, mas a pessoa viu em você uma postura diferente, uma postura diferente, e elas mesmas se achegam a você. Amém, igreja? Glória a Deus. A vida de Paulo e Silas transformou aquele carcereiro. A família dele toda foi salva. Amém, igreja? Só que não fica por aí. Eu ia parar a pregação por aqui, mas eu acrescentei alguns versículos. Pula para o 37. Preste atenção numa coisa, queridos. Deus é justo, amém? Deus é justo. Nós somos homens de Deus, nós cremos em Deus, nós esperamos em Deus, mas você tem seus direitos também. Crente não é bobo, amém? Crente é um cidadão também. Você é um cidadão, você é uma cidadã, você tem seus direitos, amém? Nós cremos na providência de Deus, cremos que Deus vai agir, mas eu tenho os meus direitos. E aquilo que fizeram com Paulo e Silas na praça, sem julgamento, onde eles apanharam em praça pública, sem ir ao tribunal antes, foram julgados previamente, ou melhor, foram sentenciados sem, uma, sem um julgamento, foram açoitados, isso não ia ficar assim, queridos. Isso não ia ficar assim. Deus ia responder. Amém? Aquilo que você sofreu, aquilo que você passou, saiba que Deus vai responder. Deus não vai deixar você do jeito que ficou, não. Amém? Mas Deus quer uma postura sua, olha aqui de versículo 37. Paulo, porém. Vamos no 36. 36 já acho que não está aí para vocês que estão em casa, então acompanha aí. 36. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: Os pretores, que são juízes, magistrados, ordenaram que fosseis postos em liberdade. Agora, pois, saí e de em paz. Olha o que os magistrados falaram: Olha, decidimos, vocês estão livres, tá? Podem ir embora. Opa, não é assim não. E o que vocês fizeram comigo? Olha o 37. Paulo, porém, lhes replicou, sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Quem agora, as ocultas, lançar-nos fora, não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham liberdade olha o que Paulo fala, espera aí, não vou sair assim da prisão não, e o que fizeram comigo? Chama os doutores, os magistrados, os PHD, os, os da TOGA, manda eles descerem aqui agora, só saio, agora eu só saio da prisão se eles vierem pessoalmente aqui, Que nos ensina é soberba, isso é seu direito e o direito que Paulo tinha somos homens e mulheres de Deus, nós confiamos e esperamos em Deus, mas nós temos nossos direitos, e Deus preza por isso, Paulo prezou por isso, e olha que diz versículo 38, os de oficiais de justiça, comunicaram isso aos pretores, magistrados, e estes ficaram possuídos de, com medinho, estava com medinho agora, os valentões que pegaram Paulo na praça, agora estavam com medo, possuídos de temor, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos, 39, então foram ter com eles, eles pediram, lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade, lhes pediram desculpas, que Deus é justo, amém? não vai passar em vão o que você passou, o que você sofreu, nem que Deus tenha que trazer, colocar na tua frente para pedir desculpa, mas vai acontecer, nem que quadros se mudem, autoridades sejam tiradas de um lugar e colocadas em outro, pessoas percam cargos, mesmo que Deus tire chefias e coloque em outras, para o seu bem, para te honrar, Deus fará, Deus é justo que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. A vontade do céu, eu tenho certeza que vai acontecer, mas na terra Deus fará também. Então saiba que Deus vai te honrar, querido. A humilhação, o sofrimento, a vergonha que você passou, queridos, em nome de Jesus, saiba que você vai ser honrado. Em nome de Jesus. Eu poderia dar vários exemplos no meu trabalho, mas eu não vou, não vou, não vou dá-los agora, mas Deus vai honrá-lo. Amém? Tenha certeza disso. Fecha tua boca. Creia. Confie. Deus vai fazer. Aí, na hora certa, Deus, já aconteceu de repente. Já veio a luz. A porta já se abriu. O se salvou. O milagre já aconteceu. Agora, desce aqui para pedir desculpa. Deus faz isso, queridos. Deus faz isso. Quando você menos espera aquele que um dia fez algo para você, bate na tua porta e fala, olha, eu quero te pedir desculpas pelo que aconteceu, realmente naquele tempo eu agi errado, queridos, não que busquemos isso, mas Deus faz, Deus é justo e aquilo que você está passando hoje, creia, creia, de repente portas se abrirão, em nome de Jesus, amém, Deus tem visto a sua fé, a tua postura, a tua dedicação, o teu zelo, portas se abrirão, amém, vamos colocar de pé, vamos louvar Gustavo, Pablo, vamos louvar a Deus, vamos chamar a atenção de Deus para as nossas vidas nesta noite, amém, hoje é noite de Judá, louvor, é dia de louvar a Deus, de elogia a Deus, enquanto Paulo e Silas louvavam, queridos, eu fico imaginando o um mundo espiritual, né? terremoto sendo preparado, Luz sendo preparada, cadeias sendo preparadas para serem estouradas, portas já quase sendo abertas, enquanto louvavam, milagre já estava sendo preparado por Deus. Quando estamos aqui hoje louvando, buscando a Deus aqui na nossa poltrona, na igreja, Deus está agindo lá fora, Deus está agindo, abrindo porta que eu não posso abrir, milagres estão acontecendo, amém, igreja? Feche seus olhos, vamos louvar de todo o nosso coração. Aleluia.
1: Você entendeu? que tiraram de um tão poderoso hoje faleceu hoje com certeza já encontrou a Deus
0: De oração, querido, feche seus olhos Deus amado, em nome de Jesus nós cremos que milagres estão acontecendo nesta noite Deus, eu creio que de repente essa luz que dissipa as trevas, Deus chega na minha casa, chega no meu emprego chega na minha vida, chega sobre mim, Deus, sobre cada vida que aqui está, aqueles que estão em seus lares agora, de repente querido, em nome de Jesus quando você menos esperar talvez você nem espere mais, e de repente, o um milagre vai chegar aí na sua casa, na sua família, Deus, as portas se abriram para Paulo e Silas, Senhor, eu quero profetizar, famílias salvas, famílias restauradas, filhos que estavam perdidos, retornando a Ti Senhor, maridos, esposas, Deus, crê no Senhor Jesus, terá salvo tu e Tua casa, Deus, basta uma palavra Tua, toda humilhação caia por terra, Toda tristeza caia por terra, Senhor. Tu nos chama nesta noite para louvarmos, para exaltarmos a Ti, Senhor. Nós queremos elogiá-lo nesta noite, nós queremos bendizê-lo nesta noite. Queremos declarar, meu Pai, que não somos nada sem Ti. E quando o elogiamos, Deus, de repente algo acontece. Quando elogiamos, meu Pai, milagres acontecem. Senhor, faz o um milagre nesta noite, Senhor. Faz milagres acontecerem nesta noite. Deus, em nome de Jesus, queremos amar o nosso próximo, queremos amar os nossos inimigos, porque aquele carcereiro, Deus gerou algoz, gerou inimigo de Paulo e Silas, e ele foi salvo e toda a sua família também, os demais, meu pai, presos foram salvos, foram tocados por ti, Deus, que a nossa postura, que o nosso andar, que a nossa vida impacte vidas, vidas sejam tocadas pelo nosso testemunho, pela nossa postura, que possam olhar para nós e dizerem, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, Senhor, faça justiça nessa terra, Deus, Tu sabes que vidas foram humilhadas, aqui zombadas, envergonhadas, mas assim como Paulo e Silas foram honrados, Deus, os magistrados terão, tiveram que vir até Ele, e pediram desculpas, Senhor, eu não sei o que Tu irás fazer, mas eu sei que a Tua vontade será feita. Será feita, Deus. O Senhor continua abrindo portas, fazendo milagres, nesta noite, sobre cada vida, hoje aqui, em seus lares, em nome de Jesus. Amém. E amém. Você crê nisso, querido? Dê uma linda salva de palmas, Jesus. Dê um glória a Deus aí no seu lugar amém, pode-se sentar. glória a Deus, amém, aleluia, aleluia, Deus é bom, Deus é bom, Deus é fiel, amém, queridos, continue caminhando com Deus, que ele, que ele o honrará, dele o abençoará, busque-o em primeiro lugar na sua vida, amém, queridos, jane, culto a Deus, um momento de dízimos e ofertas, um momento que adoramos a Deus com as nossas finanças, momentos que reconhecemos o Senhor como... O dono das nossas vidas, aquele que governa as nossas vidas, aquele que cuida de nós, amém? Gálatas capítulo número 5, Gálatas capítulo de número 5, uma passagem muito conhecida dentre todos nós, amém? Gálatas capítulo de número 5, todos acharam amém? momento de desofertas, estamos em família, então se sintam muito, muito à vontade. Amém. Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz assim, Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas de são prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebetizes, lutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Eu quero extrair daqui dessas desses frutos da carne, a idolatria, porque Mateus capítulo 6 vai dizer que não tem como servir a dois senhores, porque há de aborrecer a um e agradar a outro, não tem como servir a dois senhores. E a Bíblia diz que o dinheiro é o Deus mamon, o Deus mamon é o Deus do dinheiro, então o dinheiro, queridos, que se não for bem administrado, ele se torna um Deus na sua vida, ou seja, eu começo a idolatrá-lo, ele começa a ser tudo na minha vida, quantos não se desviam por causa do dinheiro? Quantos, por causa do dinheiro, não cometem atrocidades? E a Bíblia diz que um dos frutos da carne é a idolatria. Quando eu não dizimo minha oferta, eu estou dizendo que eu estou querendo agradar dois senhores, e não tem como. Não tem como eu agradar a Deus e não dizimar e ofertar. Não tem como. Porque há de aborrecer a um ou outro. Não tem como servir a Deus e servir a mamon. Não tem como servir a Deus e idolatrar o dinheiro. Pastor, quando que eu idolatro o dinheiro? Idolatro o dinheiro a partir do momento que eu coloco ele acima de Deus. O que é idolatria? A palavra idolatria quer dizer prefixo idom, que é imagem, e latria, que é culto. A princípio, idolatria é culto à imagem. Então, se você cultua imagem pela semântica, pela etimologia da palavra, idolatria é culto a imagens. Mas, você vê em toda a Bíblia que a idolatria, ela toma o nome idolatria, ela toma um, uma... uma uma noção muito maior do que o culto a imagens. Idolatria, na verdade, é tudo aquilo que você coloca na frente de Deus. Então, se você coloca o dinheiro à frente de Deus, você está idolatrando o dinheiro. Se eu não dizia meu oferta, eu estou dizendo que o dinheiro está acima de Deus, que Deus não pode tocar nessa área minha, porque essa área é minha. Quando, na verdade, tudo que temos, tudo que somos, vem dele. Se a porta que está aberta para mim, se hoje eu tenho algo, é porque foi dado por Deus. E quando eu adoro a Deus, quando eu devolvo o meu dízimo a Deus, Deus guarda as minhas finanças. Deus guarda as minhas finanças. Eu adoro só a Deus, amém? Eu não adoro o dinheiro, não adoro o mamão. Então, dizimar é ofertar é declarar que você confia em Deus. É um ato de confiança, de amor ao Senhor. Amém, queridos? Aí na sua poltrona, pega o envelope. Diácono, pega o envelope para mim, por favor. Vamos orar? Vamos colocar de pé. Pega o seu envelope, antes de você colocar o seu dízimo, a sua oferta, mas vamos, vamos pegar o envelope, vamos orar ainda vazio, depois, se você quiser, tem máquina de débito ali atrás, com o um diácono Marcos, fique à vontade, amém? Vamos orar, Deus amado, em nome de Jesus. Deus, obrigado, porque aqui está uma pequena porção do muito que tens dado a nós. Deus, obrigado, porque reconhecemos que tudo que temos, tudo que somos, vem de ti, e tudo que é em nós, bendige o teu santo nome. Deus, obrigado porque Tu tens guardado a nossa casa, a nossa família. Obrigado pelo emprego que nós apenas devolvemos uma parte do muito, meu Pai, que tem nos dado. Deus, abençoa o Teu povo, abençoa cada família, cada casal, cada dispensa aqui representada. Abre portas de emprego para o desempregado, aquele que está estudando para concursos públicos, vestibular. Deus, abre portas em nome de Jesus, que haja diferença entre quem te serve e quem não te serve. Deus faz diferença entre o servo fiel e aquele que não te serve, em nome de Jesus. Da mesma forma, Deus abençoa esta casa, que tudo seja para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, queridos, separe com calma o seu dízimo, a sua oferta, depois eu estarei aqui à frente recolhendo o seu dízimo, a sua oferta, os diáconos e as diaconisas passarão. Glória a Deus. Amém? Você foi abençoado nesta noite. Glória a Deus. Quero dar uns avisos rapidamente. Olha, nessa sexta-feira agora, culto de cura, oração, cura e libertação. É sempre na última sexta-feira do mês. É um culto com uma liturgia diferenciada, uma palavra mais breve e muita oração. Falando de oração, de louvor, que hoje é um culto diferenciado. É sempre todo o ministério de louvor é presente, os diarcos os é um culto de oração, realmente, a é ênfase na oração. Então, se você é, puder estar conosco, venha, será uma bênção nessa sexta, às 19h30, na direção dos meus queridos diáconos Rodrigo e Daniele, ok? Paz, pão, ação e salvação, queridos, estamos precisando urgentemente de doação de roupas masculinas. Então, você que puder trazer nesse domingo, olha por favor, a carência é grande realmente, então os irmãos puderem trazer roupas masculinas de qualquer tamanho. Pastor, eu só tenho roupa feminina, então traga roupa feminina também. A carência é de ambos os sexos, mas hoje masculina é realmente a nossa carência maior. Então tragam, nos ajudem a ajudarmos é, os nossos irmãos da família da fé que estão necessitados, precisando, ok? Culto dos jovens, Olha, dia 27 do 3 às 18 horas, parece que vai ser em Benfica, né? O culto que seria na, na Igreja da Central, foi, foi, parece que foi transferido para outra data, né? Então, o culto vai ser culto jovem na, igreja, na nossa Igreja Filha, lá em Benfica. A Fruta da Estação, queridos, é a nossa primeira revista de escola bíblica dominical da denominação Nova Vida, então é um, vai começar em, em abril. Se você não ainda adquiriu a sua revista, a revista nós temos que... Deve, deve ter quantos aí, mais ou menos, João? Mais ou menos, para ser se é exato, não. Mas 35. Então, eles tinham 50 ali. Então, compre logo a sua revista, porque já for, foi esgotada, não tem como fazer mais revistas. Essas revistas são trimestrais, então essa é a primeira fruta da estação, é a, é a é a revista da nossa EBD. Então, primeiro domingo de abril, aqui com o missionário Flávio Franco, às 9 horas da manhã, vai ser o início da nossa EBD, já com a revista Nova. Então, você que puder adquirir, preço de capa, R$ reais a revista, adquira a sua, amém? Escola Bíblica Dominical, falando em escola bíblica, todo domingo, às 9 horas da manhã, com o diácono Flávio Franco, das 9 até às 15 para as 10. E às 10 de 15, culto da família do ensino venham, tragam convidados, como tem sido, sempre será uma bênção nesse domingo, ok? E à noite, às 19 horas culto, celebração e fé com meu querido Diácono Renan. Amém? Foi? Amém, queridos? Vamos colocar de pé? Vamos agradecer, vamos orar primeiro por cada... Marcos, cadê o Diácono Marcos? Vem fazer essa oração aqui, Varão. Vamos orar pelos, pelos pedidos de oração, por cada uma que colocou o nome aqui, foram 30 pessoas abordadas, glória a Deus... Assim como Paulo e Silas oravam, né, nós oramos por esses aqui também, para que sejam tocados por Deus.
3: Quero agradecer a oportunidade, pedir que vocês levem as vossas mentes, os vossos corações. Sabemos que não conhecemos essas pessoas aqui, alguns a gente abordou ali, mas mentaliza. Mentalizo aqui o livro, somente o livro, tá? para que possamos trazer um pouco de paz através das nossas orações a essas pessoas que se comprometerem a botar o nome aqui. Tá? Senhor meu Deus, Pai Eterno, em nome do Senhor Jesus, quero te agradecer, Senhor, primeiramente por estar aqui, Senhor, com essa responsabilidade de estar orando, Senhor. E, segundo, Pai, por o Senhor não ter me usado como instrumento ali, eu e o irmão Marcelo, para abordar as pessoas aqui, ali, Senhor, e pedir que elas pudessem dar um, um minuto da sua atenção para botar o nome aqui de, de seus parentes, para que possamos estar aqui orando, Senhor. Pai, toca no coração dessas pessoas, Senhor. Senhor, traz paz, traz alegria a esses corações, Senhor. Traz cura, Senhor. Nesse momento tão difícil de pandemia, Senhor. Traz cura a essas pessoas, Pai. Cura espiritual, física, Senhor. Cura mental. Senhor, seja com essas pessoas, Pai. E continua nos usando, Pai, para ser instrumento na vida de cada um que precisa, Senhor. A igreja está aqui para receber as pessoas que são doentes. Não as pessoas que, somente as pessoas que estão boas, mas também as que necessitam, que precisam do nosso apoio. Seja coração com, com a palavra, com um toque, já que não podemos abraçar, mas um toque, somente isso. Senhor, continua nos usando. Mantenha essa porta aqui aberta, Senhor, essa casa de oração, de louvor, que honra o Senhor, honra a sua palavra, Deus. Eu te peço, Deus, continua, Senhor, operando neste lugar, resgatando vidas. Usa, Senhor nosso pastor usa cada membro aqui, Senhor, cada operário seu, Deus. É que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, e mais uma vez, abençoa, Senhor, cada nome que esteja aqui, Senhor, que está aqui no livro, Pai. Alcança essas vidas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Agradeço a oportunidade. Amém, a Deus.
0: Amém. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo culto desta noite, culto este que nós oferecemos a ti, Deus. Eu obrigado que temos certeza que tu recebeste, meu Pai, o louvor da tua igreja. Abençoa o teu povo agora no retorno aos seus lares, leva em segurança e paz. Abençoa teus filhos e tuas filhas que se encontram em seus lares. Deus, da mesma forma, abençoa-os. E com o amor de Deus, Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre as nossas vidas, hoje e para todos sempre. Toda igreja diga amém. amém e amém. Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Diga, João. Opa! Ô, oh, glória. Então, corram aí, aqueles que não correrem, ficarão sem, hein?